0: Bienvenidos a La Caverna del Emprendedor, el podcast de emprendimiento y actualidad donde hablaremos sobre las noticias del mundo que nos rodea, sin mitos ni gurús.
1: Hola, buenos días, tardes, noches a todos y bienvenidos de nuevo una vez más a La Caverna del Emprendedor. Conmigo tengo a Pablo Gil y hoy también a... Karma, que se une a nosotros aquí como tertuliano. Eh, ¿Qué tal, Karma? Bienvenido de nuevo a La Caverna.
0: Buenas tardes. Es una maravilla de estar aquí de nuevo, obviamente eh, con otras pintas que la última vez, pero bueno, hemos vuelto a La Caverna, así que aquí estamos para conversar un buen ratejo. Bueno,
1: otras pintas, otras pintas. Yo te veo exactamente igual ¿eh? que hace un año. <risa> yeah. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
2: Pues bien, bien. Aquí otra tarde más. Muy contento de estar con vosotros. Muy, me siento muy afortunado de tener a alguien como Karma hoy acompañándonos
0: y nada, a pasarlo bien. Soy... Es lo hacer es mío, ¿eh? Los dos tocayos aquí unidos.
1: Exacto, exacto. Cada vez que, por cierto, es un es un detalle que tenemos que comentar. Cada vez tenemos eh, más pablos aquí eh, porque los, los tres colaboradores habituales que tenemos se llama Pablo todos y. Y bueno, esto se me, se me está complicando cada vez, o sea que ya lo sabes, si te llamas Pablo, como Pablo Ortega lo mando que nos acaba de escribir por el chat, eh, pues nada, se, estás, estás invitado a venir como colaborador a la caverna, es el único requisito que estoy poniendo, llamarte Pablo. Podemos,
0: podemos cambiarlo a futuro, se puede llamar esto en vez de la caverna del de emprendedor, la caverna de los Pablos, algún día de estos ya lo cambiamos y lo tenemos. Exacto, exacto. Yo, yo
1: creo que yo creo que es como tenemos que avanzar aquí, porque eh, la, por... la pablerna
0: del emprendedor. La plaberna. La plaberna. <ríe> Buena idea también, eh. Si, si hacemos un brainstorming aquí, podemos hacer un Pablo Storming, total. ¿vale? Pablo Storming, perfecto, chicos. Pues
1: eh, nada, Pablo, tío, eh, Pablo para los que no lo conozcáis, Pablo Karma, eh, para los que no lo conozcáis eh, es eh, streamer en Twitch, o sea que sabe de muchas de las cosas que vamos a hablar hoy. Eh, streamea GTA, pero además es un crack en la creación de contenido, creación de vídeo y en o, o un montón de cosas. Y, y nada, lo hemos traído para que nos dé una visión menos boomer que la que tenemos nosotros.
0: Un poquito más eh, adaptada al, al usuario promedio de, de lo que es Twitch y, sobre todo, pues para que la gente que streamea o que se ha llamado alguna vez a streamear o que quizás se ha interesado alguna vez y lo ha dejado alguna vez, pues que sepa que han añadido cosas de las que se puede hablar con total tranquilidad y que todo el mundo lo entienda, porque es algo sencillo y sobre todo muy bueno. Genial, genial. A ver, creo que está guay. Entonces hoy,
1: porque lo tengamos, porque ya indicándoos tenemos tres noticias, ¿vale? Eh, si os parece, vamos a entrar con la primera, que es la más relacionada con el mundillo de Twitch. No sé qué opináis.
2: Adelante, yo aquí os voy a escuchar.
1: ¿eh? Adelante con ello. Eh, Pablo, tú siempre dices que nos vas a escuchar y luego tienes, tienes más opinión que ninguno. Así de que... verdad, no, o sea, de verdad, de verdad. Estamos con los ataques personales y
2: con...
1: De verdad. Bueno, es broma, es broma. No pasa nada. Bueno, la primera noticia que tenemos... Pues yo pienso que no. <risa> ya estamos ya tenemos, aquí al cuñadismo. Venga. La, la primera noticia. Eh, Twitch da un giro de timón y permite el multi-stream a todos los streamers, lo anunció Dan Clancy en la última Twitch.com hace poco más de dos semanas y es un cambio completo, digamos, de la política anterior que tenía Twitch en la que si eras partner o afiliado, únicamente podías streamear en Twitch y tenías que esperar 24 horas para poder resubir tus directos. Aquí creo que Karma nos puedes contar muchas cosas. ¿Qué opinas y por qué crees que ha pasado esto?
0: Exactamente y no tan exactamente. Porque hecha la ley, hecha la trampa, como en todo. Entonces, como bien dices, eh, Alberto, eh, antaño sí que es verdad que existía la norma. No escrita. Estaba escrita, pero no escrita, digamos. Porque tú no podías hacer contenido de multi-stream a la vez. Pero tú sí podías sacar ese contenido, como dices, después de 24 horas y recortarlo, sacarlo para vídeo, hacer lo que quisieses, etcétera ¿Dónde está el, 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 la cicatriz de la cuestión? Ahora Twitch, como se ha visto tan ahogado por otras plataformas, por sus creadores moviéndose a otras plataformas, por los contratos, etcétera Se ha visto jodido, malamente hablado. Y ha dicho que ha permitido el multi-stream. Pero es que si nos remontamos al multi-stream, cuando tú te vas a hacer multi-stream en otras plataformas, como TikTok, como eh, Instagram, como Facebook, no puedes hacerlo. Twitch te pone la letra pequeña. Hay una letra pequeña bien grande ahora en lo del multistream que han puesto. Entonces, ¿es realmente que se puede hacer multi-stream? ¿Cómo se puede hacer multi-stream? ¿Cada cuánto? ¿O...? realmente, ¿qué es lo que pone la letra pequeña? ¿no? La letra pequeña del multistream de Twitch actual, de día de hoy, cambiado y lo que puede leer cualquier persona, es que seas streamer normal, que no tenga ningún contrato de afiliación ni socio con el propio Twitch. Eh, tengas el partner, es decir, el socio, o eh, cualquier tipo de, de contrato con Twitch, para que nos entendamos todos. Tú puedes hacerlo. Lo que no puedes hacer es, si estás retransmitiendo en Twitch, hablar o mostrar de los comentarios de otra plataforma. Es decir, tú en pantalla no puedes mostrar ni los comentarios que hay en YouTube, ni los comentarios que hay en otras plataformas, hay un montón de streaming, ni tampoco puedes responder a esos comentarios. Entonces, ¿realmente está hecha la ley o está hecha la trampa o qué pasa? ¿Se va a ir cada uno de los moderadores de Twitch por cada stream que haga multi stream. Si alguien te reporta ese stream lo van a tirar por eso. Me parece esto, muy
2: interesante.
0: ¿eh? Es, claro, esto es una cosa que es un punto que se tiene que tener en cuenta porque lo pone en la letra pequeña, pero es que si nos remontamos a lo que había con el multistream antes, había mucha gente que hacía multistream. Muchísimo. Sobre todo en TikTok. El fenómeno TikTok, ya lo, yo creo que, solo con decirlo, todo el mundo sabemos lo que es y todos los, los oyentes que nos estén escuchando también. Entonces, es un contenido en el que no hace falta ni que te metas en la pantalla para poder verlo. Ni que te metas en el propio stream. Entonces, es un tema con muchos puntos sobre las ies, no queda claro del todo, la letra pequeña está pero no está, entonces hay mucho de lo que hablar, yo creo, hay mucho de lo que hablar de este tema. Hay,
1: hay mucho tema de lo que hablar, como bien dices, sí que es verdad que un poquito por poner en contexto a la gente, eh, Twitch cambió hace año y poco, si no me equivoco, año más y menos, medio, sí, más menos. Eh, de CEO. Pusieron a Adam Clancy, que es un ahora es un señor que es muy gracioso porque lleva pelo largo, o sea, todo lo contrario a lo que te imaginarías Corporate America, ¿no? Y sí que es verdad que ya hace un tiempo empezaron a permitir, si no me equivoco, también hace un año hacer multi-streaming, pero en TikTok, en plataformas verticales que ellos no consideraban como competencia, y... Eh, bueno, eh, la verdad es lo que tú dices, o sea que salió como que podías hacer multi-stream el otro día en todas las plataformas, pero aparecen esos asteriscos. Yo me escuché para informarme eh, una, una entrevista que hizo, está en inglés, que hizo Harris Heller con uh -huh. eh, Dan Clancy y le preguntó precisamente por eso. con Oye, ¿por qué no se puede mostrar el chat? ¿Es para evitar que la gente se vaya a YouTube porque creéis que tenéis peor experiencia y su respuesta fue no sé si verdad o mentira fue porque no podemos saber si tú estás moderando esos chats, entonces lo que va a pasar cuando tú eh, banees a alguien en Twitch lo que inmediatamente va a pasar es que va a ir a Kik o va a ir a YouTube, al canal uh -huh. a poner burradas y aparecerán en tu stream entonces, pues bueno no vamos a banear a la gente por ponerlo eh, el chat, pero sí que pueden llegar baneos si alguien se queja y aparecen cosas eh, en tu stream. Es decir, si aparecen cosas en la imagen de tu stream que no deberían de aparecer, como no podemos comprobar si tú has tomado acción en YouTube o en Kik para... Para evitar eso, pues bueno, pues entonces te tendremos que banear, simplemente lo estamos avisando. Esa fue su respuesta, o sea, yo creo... Claro, esa es la, esa es la
0: respuesta pública que tiene que dar un CEO, obviamente. Como tú has dicho, no es pero para nada la imagen de un, de un CEO de, de una corporación tan multi, mega, ultra gigante como es Twitch, porque recordemos que ahora es de Amazon. Uh -huh. Entonces, tiene, tiene que tener en cuenta eh, todo el mundo y todo el oyente que no sepa lo que es, es que si veis a Adam Clancy es que podéis buscarlo en Google, eh, parece un hippie americano que simplemente eh, se pone se pone en una playa y se pone eh, crema en la nariz, literalmente. Eh, sí, en la parte en la que, como tú has dicho Alberto, respecta lo ético de, vale, sí, si tú no puedes moderar a alguien en Twitch, y obviamente lo vas a tener que permabanear de tu canal, porque tú como streamer, tus moderadores tienen las herramientas, o tú mismo como streamer, tienes las herramientas para moderar un comentario malo o a una persona que quizás esté... Eh, no respetando las normativas de la plataforma o de tu chat, se pueden ir a otros chats a hacer este, tipo de a hacer este estos comentarios malsonantes, destructivos, etc. Pero es que eso no le, de no le debería de, de respetar a Twitch, porque tú estás haciendo un multistream y eso le respetaría a otra plataforma, no a Twitch. Simplemente es por la imagen. Y a esto me refiero. Realmente eh, Twitch lo que quiere con esto es hacer un cambio de imagen a mi punto de vista personal, y lo que yo creo que opina mucha gente, es que eh, Twitch lo que quiere hacer con esto es un lavado de imagen. Twitch antaño era bastante más restrictivo en cuanto a las normativas que tenía, pero solo a dedo, porque claro, ha habido un montón de casos, eh, de hecho, eh, voy a comentar un caso en Twitter, eh, hay una cuenta en Twitter que se llama, bueno, en X, que se llama streamer Bands, que mucha gente la conocerá, que tuvo mucha repercusión porque es un bot que va digamos, sacando cada ban, permaban, que hay en la plataforma. Y a día de hoy está un poquito más tranquila, pero claro, con el algoritmo de antes, permabaneaban a muchísima gente. Hubiera motivo o no hubiera motivo, hubiera letra pequeña, no hubiera letra pequeña, mucha gente se fue baneada por lo del multistream. Luego otra gente hacía multistream, pero como eran cuentas gigantescas en Twitch, no les pasaba nada. Entonces, digamos que lo que quiere Twitch con esto también es lavar un poco la imagen. Y lo que han hecho desde hace un año y medio con todo el cambio corporativo que han tenido, porque se le ha ido muchísima gente del equipo administrativo, de toda la gente de, la, de, la, de mesa on board de Twitch de toda la vida. Estoy hablando desde Justin TV, que es lo que antes era Twitch. Se han ido, porque no están de acuerdo con todos estos cambios. No están de acuerdo con que pongan cambios con las normativas, pero ah, la letra pequeña te dice otra cosa. Uh -huh. Y lo que quieren hacer ahora es lavar toda la imagen de todo lo que han estado haciendo mal durante... Uh -huh. cuatro años, cinco años atrás uh -huh. no queda claro del todo y sobre todo con el tema del multistream pues eso en la parte negativa y en la parte corporativa que la gente de, de normal o la gente que simplemente consume a los streamers no sabe pero claro, toda la parte mmm, positiva de esto es que le van a dar posibilidad a que la gente pueda no estar agarrada a unos contratos ¿a qué me refiero con esto? porque también esto es un tema que hay que hablar con lo del multistream Recientemente eh, salió una plataforma gigantesca que es Kick, que todo el mundo ahora ya la conoce, porque ha otorgado contratos a streamers millonarios, pero millonarios a niveles eh, se nos va de la cabeza. Eh, incluso está metida en la Fórmula 1 y en miles de patrocinios. O sea, nunca se sabe de dónde sale el dinero, ¿vale? Pero bueno, todo apunta a eh, apuestas, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es otro tema de hablar en otro podcast. Uh -huh. Um, obviamente Twitch lo que quiere con esto es que la gente que está en Twitch que es ballena es decir, grandes streamers en la comunidad española hay unos cuantos pero en la comunidad norteamericana es la más bestia vamos a los hechos me remito solo hay que ver los números y solo hay que ver las comunidades OTK es una de las comunidades más grandes norteamericanas y, y están las grandes ballenas hay gente de esta comunidad que se ha ido aquí hay gente que incluso viene de Facebook Gaming eh, de Youtube la gran mayoría claro hay mucha gente que, hace, que hacía ya stream en YouTube y hay mucha gente que hacía stream en Geek y ¿qué pasa? En Twitch había menos gente de OTK y había menos gente de ballenas y había cada vez menos gente de la comunidad de estas ballenas. Entonces ya no es solamente que el streamer se esté volcando en otra plataforma donde tiene más revenue o donde la gente puede llegar a ir por el sponsor que le está haciendo, sino porque a Twitch cada vez se le está yendo más comunidad de gente grande. Por lo tanto, menos repartición entre los canales y, por lo tanto, si empezamos a desglosar, menos anuncios, menos anunciantes, menos, re menos revenue, menos métricas, menos eh, todo. Entonces, el tema del multistream también viene por esta parte, porque Kik ha hecho mucho daño y sobre todo por los contratos millonarios que se han dado. Usted también ha hablado recientemente sobre el tema de los contratos, de que ya no va a ofrecer contratos millonarios, etcétera, etcétera, por la gente que se ha ido. Esto lo ha hecho a modo de... Eh, ¿Las otras plataformas dan esto? Vale, pues que se vayan. Ahora el que quiera volver a hacer multistream que venga, pero sin contrato ni nada. Tú vuelves como un streamer normal corriente con el contrato que tenías antaño. Entonces ha sido como a modo de me fado Sí, es,
1: es lo que tú Ahí. comentas. O sea, a mí me ha hecho bastante bastante gracia el cambio en, en el, la política de contratos porque eh, es un poco raro porque de repente parece o están diciendo entre bambalinas como que YouTube y Twitch se han puesto de acuerdo en dejar de ofrecer contratos millonarios a los streamers. Eh, Pablo nos puede decir mucho más de esto, pero hasta donde yo sé, esto es una colusión brutal, ¿no? O sea, que haya las dos empresas más grandes del
0: sector del streaming. Eh, Hay que tener en cuenta una un cosa. Esa es la cuestión. Ahí tú lo has, lo has dicho mal, porque... Si nos paramos a pensarlo, Twitch es la principal plataforma, o todo el mundo la conoce, como la principal plataforma a día de hoy de live stream, uh -huh. en la que tú te conectas, y única y exclusivamente, bueno, única y exclusivamente no, lo he dicho yo mal, tú puedes, eh, como norma general, entrar a un directo en directo, en vivo. Uh -huh. Tú luego puedes ver el contenido en voz. Lamentablemente, desde siempre, ahora ya están haciendo cambios y demás, y están añadiendo herramientas en Twitch para que. <coughs> los creadores puedan destacar estos resubidos, puedan eh, ponerlos eh, cortados, puedan editarlos, etcétera Pero claro, antaño no. Antaño era simplemente el stream que tú habías visto resubido. Podías pararlo, ponerlo más rápido más lento. Ya está. Uh -huh. Twitch es la principal plataforma de live stream, por lo menos a día de hoy o la más grande. Y YouTube es la principal plataforma de contenido en diferido. Por lo tanto, Amazon y Google si te paras a pensarlo, o por norma general, una persona normal de calle, si se para a pensarlo, dice, vale, estas dos mega empresas lo que habrán hecho será hablar sobre el monopolio no dicho. Yo me quedo con el monopolio del contenido en diferido y yo me quedo con el monopolio del contenido en vivo. Entonces entre ellas no van a chocar nunca. Y se hablaba hace muy poco y se empieza a volver a hablar de que, Google, de que YouTube aún está dormido y de que puede ser que pegue un pelotazo y desbanque a Twitch. Yo no creo que vaya a pasar teniendo el respaldo de Amazon detrás, pero ni de coña por el simple hecho de lo que he dicho. Son mega empresas, mega multi, son megacorpos, son, son es inviable que haya una competencia entre ellos, porque solamente por la gente que consumimos esas plataformas o que trabajamos con esas plataformas no se va a poder permitir, porque unas tienen el monopolio de una cosa y otros tienen el monopolio de otro, ya está. No hay más. Entonces, en ese aspecto, por eso también permiten el multi-stream Digamos que están haciendo que las comunidades se pasen de una a otra, todo lo que habrá por detrás que no sabemos la gente, etcétera, etcétera. Y eso, si te paras a pensarlo y le das al coco, tiene sentido. Que una sea la gran ballena en una cosa y otra sea la gran ballena en otra. Y Pero entre por ellas eso no quieran chocar. Pero por eso te comento
1: que hasta cierto punto eh, esto sigue siendo un poco de colusión, de decir, bueno, nosotros somos las dos grandes en vídeo en internet, en este tipo de formato por lo menos, eh, oye, nos eh, ponemos de acuerdo porque YouTube estaba ofreciendo hasta hace un año contratos también millonarios a bastantes streamers Twitch estaba ofreciendo contratos millonarios a la gente para que no se fuese Mega a YouTube millonarios. Eh, entonces claro, al final eso es un coste brutal para ambas plataformas y de repente han desaparecido de las dos plataformas a la vez ok, tenemos el ejemplo de Kik que podemos Avenido entrar Kik. más en detalle pero también en el ejemplo de Kik, yo no lo tengo, no tengo tan claro que sea oro todo lo que reluce, ¿vale? Viene de una empresa de casinos australiana, entra con dinero del de juego, etc. Pero ha en SQC, 100 millones de
0: euros, eh, sin exclusividad. Yo ahí creo es que mucho soy... dinero, ¿eh? es. mucho dinero, Es mucho dinero con un contrato que sin duda, lo que tú has dicho, yo creo que es, el, es lo más remarcable. O sea, no tiene sentido el. el... O sea, es mucho dinero. O sea, hay que pararse a pensar que es un creador de contenido, ¿vale? No estoy diciendo que no valga ese dinero, pero estoy diciendo que el contrato que le han ofrecido para que se cambie a una plataforma sin exclusividad son casi 100 millones. No llegaron a 100 millones, pero casi. A mí, a mí me gustaría no, no, leer... tiene, ¿qué, qué, sent ¿Qué sentido profesional o qué sentido tiene eso para el, 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 el boost de esa plataforma? O, ¿O qué pretenden hacer con esto, no?
1: A mí, me, a mí honestamente me gustaría leer el contrato de SQC porque me suena al típico titular en el que das un número muy grande dentro de un contrato de 50 páginas. En el que dentro de las 50 uh -huh. páginas es donde está la chicha y donde se explica. Porque no creo que alguien suelte 100 millones en...
0: en Oye, pásate la, de vez en la cuando. La gente decía... <risas> obviamente todo esto, y sobre todo si sale internet, más si eres una... Uf. Eres XQC, es que eres una una eres una imagen de, de lo que es el live stream americano, norteamericano. Eres, eres un top de tops. Obviamente va a hablar mucha gente en Europa de ti. Sobre todo las grandes ballenas europeas, que remarcó después de esto que pasó con XQC, de si le iban a pasar lo mismo a Oneplay, Bye Bye, etc. Porque en números no están muy distantes, hay que decirlo todo. ¿Dónde está la cuestión del asunto? A XQC le ofrecieron esto. Es lo que se decía. Después la gente iba rumoreando por ahí que de esos 100 millones, pongamos 100 millones, no eran 100 millones, pero bueno, pongamos 100 millones, iban a ir la mitad, simple y llanamente, a participaciones dentro de las empresas de casino. Porque también hay que tener en cuenta que es que si es una persona, que uh -huh. lo ha dicho muchas veces de manera pública, es una persona que tiene problemas con la adicción al juego. A él le da igual gastarse el dinero o no, él simplemente le gusta jugar a las maquinitas y que le dé la vuelta al, a la ruleta. Han cogido también a una cabeza de turco, digamos, en esto, sabes si te paras a pensarlo, porque tiene también mucha comunidad que le sigue por este tipo de contenido. Contenido de slots, eh, etcétera, etcétera. En cuanto a Twitch, con el tema que estábamos antes, para no deshilarnos mm. mucho con la rama, en, en Twitch, por ejemplo, hace año y medio, eh, el contenido de slots estaba no no estaba permitido, pero sí se permitía. Hay miles de canales de slots. Miles de canales de casinos. A día de hoy también. Incluso un contenido de skins de, de, de videojuegos como Counter Strike y, y Valorant y todas estas cosas. ¿no? Entonces, eh, ¿se permite? ¿No se permite? Luego viene Kiki y te dice, sí, sí, se permite todo absolutamente. Y mira qué contratos. Claro. Te paras a pensarlo y dices, bueno, Kiki igual lo que quieres es desbancar a estas dos. Y lo que quieres es romper los estigmas. Pero luego... Si miras los detalles de cada plataforma, pues sí, una viene por X cambios que ha cambiado desde hace un año y medio. Twitch, YouTube. Bueno, YouTube lleva dormido mucho tiempo, pero ahora están haciendo cambios, están bloqueando todos los navegadores y están poniendo lo de los anuncios, Vale. Y luego viene Kiki y te dice, no, aquí no hay ni normativas ni nada, aquí tú puedes hacer lo que quieras y sobre todo, puedes hacer multistream cuando quieras. No tienes exclusividad nunca. 95.5. ¿Cómo no le va a llamar la atención a eso a la gente? Y sobre todo, ¿cómo no va Twitch a asustarse y decir multistream permitido ya?
1: No, sí, sí, está, está clarísimo. Al final, eso le puede llamar la atención a la gente. La cuestión es que, claro, el 95% de qué de que tráfico. O sea, al final dependerá del volumen. Yo entiendo que lo que están intentando conseguir con SQC es es tener masa de público para que cuando él corte el directo Exacto. pues haya gente que se vaya a otros canales sin salir sin salir de la plataforma porque si no 95% de cero viewers en una plataforma sigue siendo cero al final uh -huh. entonces yo entiendo que tengan que hacer la inversión eh, también entiendo que, que viene de una empresa de casinos o sea que tienen mucho, mucho cash flow para hacer este tipo eh, de inversiones lo que pasa es que la gente lo planteaba como este es el final de Twitch este, bueno, yo no creo que sea tan así ¿eh? porque por mucho que seas una empresa de casinos australiana, no estás compitiendo contra Adam si estás compitiendo contra una inversión de Amazon eh, será el final de Twitch no cuando venga Kick sino cuando Amazon eh, diga oye mira, esto ya no nos interesa esa es la
0: opinión que yo tengo o sea, yo creo que en yo Twitch... bajo mi opinión como, como creador en la plataforma de Twitch desde hace siete años siete años, eh, Twitch va a empezar a morir. Eh, yo no diré pronto ni tarde porque se ha dicho tantas veces. Twitch mm. va a empezar a morir cuando se retire el Prime, cuando se retire de manera de completa eh, la suscripción de Prime y cuando haya eh, anunciantes eh, seleccionados. Con seleccionados me refiero a que solo X canales puedan optar a poner participación de anuncios. Esto obviamente es una jugada que yo creo que si la hace Twitch le va a repercutir a malas, porque obviamente más anunciantes, más dinero, tanto para el creador como para la plataforma. Pero Twitch lo que quiere es ir reduciendo cada vez más, porque a Twitch no le sale rentable que haya Prime. Twitch pierde dinero con la suscripción de Twitch Prime. Y no solo hay que contar, de aquí de España para que todo el mundo lo entienda, el Rubius, AuronPlay, Ibai y los otros 15 o 20 que hay. Hay que contar los otros 7 u 8 millones de creadores con partner pequeños a día de hoy. Que si tú cuentas de 200, 300 subs que tenga un creador pequeño, 110, 115 de cada uno son de Prime. Eso a Twitch, si lo calculas por 7 millones, 8 millones, cuando le llegan las cuartas de, de los trimestres, les tiene que pegar unos balances de rotura en, en los cálculos increíbles. Y, y se lleva hablando ya unos años de que lo de la suscripción de Prime va a desaparecer. Y yo creo que eso va a ser un gran una gran mecha, que Twitch vaya cada vez para abajo. ¿Puede ser que vaya para abajo? Bueno, han hecho ahora varios cambios, como hemos dicho antes. Sí, han hecho cambios y, y habrá que ir viéndolos. Porque sí, se llevan haciendo desde hace un año y medio, pero lo del multistream lleva tres meses, como el que quiere decir la cosa, hablándose. Y se está empezando a ver ahora con Willy Rex Vegeta el ElRubius, toda la gente que viene de las plataformas. Se está empezando a ver ahora en Twitch que vienen esta gente. Por lo tanto, menos suscripciones de Prime de gente normal que pueda llegar a descubrir tu canal y se van a sus canales. Por lo tanto, más canales se mueren y es mejor para Twitch. Porque es menos suscripciones de Prime que tiene que gastar. Depende. También,
1: una, ahora que dices menos canales eh, y más gente grande, eh, en una de estas entrevistas que yo escuché de Dan Clancy explicaba el coste de eh, los conversores de vídeo para que estés en distintas resoluciones, etc. una locura claro, eso es una barbaridad, tú piensas que tienes que en directo, tú le mandas una señal a 1080 perfecto, pero es que luego la tienes que descodificar eh, hacer en diferentes calidades cuando tienes, cada, cada vez tienes, tienes más capacidad y tienes que tener servidores, al final eh, un poquito lo que dejaba entrever, por supuesto un poco exagerado porque él es el CEO, es que la mayoría de los streamers por ejemplo, nosotros ahora mismo, teniendo enchufado el stream en Twitch, le estamos costando dinero a Twitch. Al sí, final, sí, sí,
0: sí. Le estamos... o sea, los anuncios que salen, por ejemplo, en un streaming de... Vamos a poner ejemplos. Pongamos que a las siete y media de la tarde, que es una hora punta en España, en, en, en horario europeo, en horario español, una hora punta porque hay... No sé, pongamos, es que en retransmisión... Eh, eh, pongamos 150.000 streamers eh, hispanohablantes juntemos eh, Latinoamérica y España los servidores al fin y al cabo siguen siendo lo mismo y si rebota lo mismo entonces esto para Twitch es un problema porque están los de esos 150.000 habrán 50.000 que son canales que le reportan dinero a Twitch y otros 100.000 que le están quitando porque tienen 5 10 viewers, 4 5, 6 subs esto no es algo que a Twitch le reporte dinero. Da igual que salgan 40.000 anuncios que no le va a reportar dinero a Twitch. Se lo va a estar re retirando. Y esto es un constante desde hace años. O sea, no, hay que pensar en el constante de hace años. Sí, después lo que le quitan por otro lado a los partners o lo que le pueden llegar a quitar o tal, es con lo que equilibran un poco la balanza de pérdidas. Pero es que a fin de cuentas, si lo paras a pensar, esto llegará un día en el que explote porque cada vez hay menos de los pequeños. y Cada vez hay no más de los grandes, sino cada vez hay menos de los pequeños y se queda todo el mundo en donde los grandes. Por lo tanto, van a tener a 50.000 grandes y 100.000 de los pequeños que se van a ir yendo. Cada vez se está yendo más gente de la plataforma y eso es un hecho, ¿eh? O sea, eso es un hecho. Cada vez de la plataforma de Twitch se está yendo más gente. Obviamente la pandemia hizo mucho, muchísimo, pero, coño, la pandemia ya lleva tiempo quitada mundialmente, entonces... Ya no me vale lo de la pandemia. La excusita de... No, es que la pandemia yo estaba mucho en casa y por eso streamé y me fue muy bien. Por eso soy streamer. Ya, pero es que ahora ya no hay pandemia. Desde hace ya tiempo. Entonces, sabes que las cosas están mal y estás dejando de ser streamer. ¿Por qué? Porque las cosas están mal. Porque sabes que en Twitch las cosas están mal. A ver, es, es muy difícil porque la gente lo entienda. Si tú...
1: Que claro, es que de un sub que valen cuatro euros te pueden quedar dos menos impuestos es muy complicado que puedas vivir, o sea, tienes que ser un tío muy constante y, y estar en, en un porcentaje muy pequeño de la gente llega a eso. Entonces, eh, claro, yo, yo entiendo también que si la gente les está yendo, pues digan, bueno, pues intentad el, el multi-stream, ¿no? O sea, si le ves, pero, sí, pero, sí, claro. pero
0: también porque el multi-stream también está hecho a modo de que tú también puedas por... Eh, puedas... Esto está visto para el creador realmente, para que tú puedas sacar revenue de otros lados y poder vivir de esto y puedas seguir haciendo streaming en Twitch. Porque Twitch recientemente eh, puso lo del artículo de Hacienda, eh, no me acuerdo el número, pero bueno, que tú tenías que, tú, antes de poder eh, seguir cobrando de Twitch, tenías que datar que eras autónomo. Tenías que datar que tú presentabas esas solicitudes. Porque si no, te iban a meter el palo el palo donde no, donde no hay que decirlo. Claro, el que no lo es, ¿qué? ¿Qué hago? Sigo cobrando de Twitch sin serlo, sin ser autónomo, o me hago autónomo y hago multi stream para poder tener revenue y seguir haciendo stream en Twitch y seguir cobrando de Twitch. Claro, está claro. Tienen tienen un negocio complicado, o sea,
1: Twitch, eh, si no me equivoco, sigue perdiendo dinero. Sí que es verdad que sí. bueno, de momento es una, es, digamos, es una filial entre comillas de Amazon. También es verdad que hay que tener una cosa en cuenta, ¿no? que todo lo que se llama costes de servidores vale, son costes de servidores que ellos tienen pero que se los pagan a Amazon, que es su matriz. vale. No. O sea que, que un, si separas, aquí Pablo también nos puede decir, si, si empiezas a ver las cuentas como un grupo, ahí le están metiendo un margen y unas cosas que que bueno pues que no es tan así o sea al final Amazon también ve un margen de Twitch aunque luego por otro lado tenga tenga pérdidas y, y la verdad es que yo entiendo que les estén le intentando pivotar y lo que tú has comentado antes creo que tienes mucha razón porque en Twitch yo teni he tenido una imagen desde después de la pandemia muy muy negativa para los streamers no es como te banean por nada eh, te prohíben hacer un montón de cosas que no entiendes muy bien por qué. Y yo creo que es un poco lo que están también intentando cambiar, ¿no? Que lo comentabas antes. Quitar esa imagen tan negativa de cara a los streamers. Porque, como plataforma para ver streams, yo creo que este lejos la mejor. Yo he visto stream en YouTube sí. y no tiene nada que ver.
0: Es la mejor porque también está muy adaptada a eso. O sea, a lo largo de los años eh, hay una. O sea, se la recomiendo a todos los, los oyentes recomiendo que miréis una página que se llama Twitch Graveyard, que es el cementerio de Twitch, donde desde que empezó ya Steam TV hasta a día de hoy, hay todas y cada una de las funcionalidades y todas y cada una de las imágenes de cómo han estado eh, adaptados los chats, adaptados las, de manera psicológica y visual, para que tú puedas ver en qué ha ido cambiando cada cosa para que te sea mucho más cómodo ver un streaming en, YouTube, en, perdón, en Twitch mm. y no en las plataformas competitivas de, de esta plataforma de live stream. Eh, Twitch Graveyard es una plataforma, en la que, en, en una web en la que también podéis ver todas las cosas que ha tenido Twitch para los creadores y para los espectadores. Puede ser uh -huh. que haya cosas que no deberían de haber retirado para nada porque eran muy buenas para sobre todo los creadores, porque nos podían eh, dar herramientas para crear contenido, que es lo que se supone que se tiene que hacer en esta plataforma o en uh -huh. todas las plataformas si eres creador de contenido. Pero también ha, quitado, ha, ha eliminado cosas... Ha, puesto, ha eliminado cosas muy buenas para los creadores, perdón, uh -huh. y ha añadido cosas que son sin sentido. Sin sentido uh -huh. a modo de, por ejemplo, el copyright de la música. Las infracciones con la música. Estoy de acuerdo uh -huh. con que obviamente tú no puedas lucrarte de un contenido de música de otra persona, pero lo que tampoco se puede hacer es que un videojuego tenga música, y ya por eso tu canal se tenga que joder. O tenga que ser baneado por esto. Porque un videojuego tenga, tenga música. Qué complejo es todo esto, ¿eh? Claro, claro. Es, es que si te paras a pensarlo, una cosa es un problema, y si te paras a buscar la solución, igual la solución también tiene problema. Pero, claro, para todo esto es... Todo, este tema se resume muy bien con lo que he dicho al principio. Echa la ley, echa la trampa. Porque hay streamers que siguen teniendo música, pero tú en el resumido no la escuchas. Echa la ley, echa la trampa. Entonces... Pueden, hay miles de herramientas y miles de cosas con las que tú puedes evadir esta normativa. No estoy diciendo que se haga porque va en contra del contrato que yo tengo y me podría manejar. Pues solo puedo decir esto. Pero, pero bueno, echa la ley, echa la trampa. Yo no estoy evadiendo ninguna normativa. Yo simplemente a los hechos me remito. En el resubido, por ejemplo, eh, los creadores pues, no tienen música. ¿Tienen herramientas para poder verificar esto? Perfecto, que las utilicen. No van en contra de la plataforma. Claro, por lo también. tanto...
1: También es verdad que hay otras plataformas como YouTube que si tienes música... Es verdad que, o sea, que es la forma fácil que ha tenido Twitch siempre es baneo y ya está, ¿no? Por ejemplo, eh, YouTube tiene otras soluciones. Cuando metes algo de música con copyright, pues oye, la monetización va para, va para el dueño de la música. Aunque sea completamente injusto, quiero decir, porque al final por poner cinco segundos de una canción... Eh, todo un vídeo de 20 minutos o de media hora tiene que llevarse toda la monetización. Vale, bien, podemos hablar de que
0: es injusto, pero yo creo que más injusto es que te metan un baneo de X días. Pero es, porque... un castigo, es un castigo no invasivo, porque lo primero te, te, te dicen que obviamente ese vídeo no es apto para la monetización. Si vuelves a tener eh, un problema así, o vuelves a tener X problemas reiterados en YouTube de este, eh, de este caso, te dan una alerta. Después de la alerta te dan un strike. Y a los tres strikes, es pues cuando ya tienes un problema legal. En Twitch, si tienes música, directamente te silencia el, el resubido. En ese momento te lo, te lo silencia. Obviamente no puedes monetizar los anuncios de ese bot, de ese vídeo indiferido, eh, y al creador de la música no, ni le avisan. O sea, simplemente es un algoritmo de, creado por Twitch, eh, de audio, en el que si se, si se escucha la canción o la melodía, te salta directamente. Ha llegado a saltar incluso a gente que la canta imaginaros. Pues ya tienes que cantar bien, ya te digo que a mí eso no me faltaría no, a a no pasado. ¿no? Imaginaros cómo está el pues tema o sea. de la misma, aunque canta la otra canción. Claro, pero esto es un problema, porque eh, paramos a pensarlo, eh, Pablo, Alberto, eh, es que fíjate qué mal hecho está el algoritmo, que solo por cantar ya te salte. Esto, esto denota mucho de una plataforma así, que no han currado o no han querido coger algo bien hecho. Han puesto cualquier cosa para ponerle solución. ya está Yo creo, yo está creo que cuando tiene recursos
1: limitados se habrán centrado en las cosas que hace que la gente esté motivada en ver streams y oye, si baneamos a gente un poquito por error, pues si son importantes pues ya habrá una persona de de Twitch eh, que lo desbanee y si es alguien pequeño, total, como perdemos dinero pues es el riesgo que asumimos, no te digo que sea justo, pero yo creo que la decisión empresarial
0: ha ido por ahí ha ido por bueno, que se fastidien Sí, sí, puede ser perfectamente, porque cuando tú te paras a pensar eh, como partner streamer, como socio de la, de la plataforma, porque tienes el afiliado y luego tienes el socio, el verificado para que lo entienda la gente oyente. Eh, sí, obviamente tú puedes eh, mandar mensajes de soporte si tienes algún problema un mensaje de atención al, al, al partner, pero te contesta un bot. No hay nadie, no hay un customer service eh, espan, español, por ejemplo. Ya, claro, Entonces, sí, sí. Pero me, me, yo igual me
1: refiero a gente mucho más grande, ¿no? A gente que realmente no, le no. afecte Obviamente a...
0: gente gigantesca, eh, todo esto lo tienen, tienen tienen a su persona de Twitch para hablarle a su persona de Twitch, entonces.
1: Ya, sí, no, que yo creo que es injusto, pero creo que es la típica solución empresarial de oye, tenemos que enfocarnos en X cosas. Eh, valoración ya. de daños. Exacto, se sí. llama. O sea, valoración Habrá, de daños. ¿Habrá gente que se enfade, streamers que se enfaden con razón? Sí, pero... Correcto. Bueno, claro, lo que pasa es que eso te deja la imagen que yo creo que tenía, o por lo menos yo he tenido de Twitch, que es, joder, a los streamers los, no los trata muy bien, entre comillas. No, no, entre comillas no,
0: puedes decirlo directamente, ya,
1: Sí, total. Pues ya está, entonces esa, esa es un poco la impresión con la que te quedas cuando se toman ese tipo de decisiones de, oye, pues baneo preventivamente y luego que le responda a un bot... Y si ha sido injusto, pues bueno, pues mala suerte, chaval. A la próxima no cantes. Uh -huh. Así, es. <ríe> ¿Sabes? Así que bueno, creo que vamos a tener muchos temas de estos porque últimamente siempre que entro eh, veo cositas nuevas que pasan o con Kik o con YouTube o con Twitch y son cosas bastante emocionantes porque es un cambio brutal de paradigma lo que creo que está sucediendo, ¿no? Tanto. Es un cambio bastante grande, porque lo último que me esperaba hace año y medio es que Twitch dijese que dejaba hacer multi stream, y, y fíjate
0: ahora en qué sitio estamos, así que a saber dónde estamos dentro dentro sobre de. todo con y todas medio. las restricciones, sobre todo con todas las restricciones que ha habido siempre con este tema. Siempre ha sido un tema muy tabú en Twitch, el de hacer multistream, el de compartir tu contenido en otras plataformas de streaming. Se ha hecho, sí, porque echa la ley echa la trampa, pero claro, es extraño. Es extraño que ahora quieren, quieren hacer este cambio tan brusco y decir, sí, sí, se, se permite perfectamente. Ta, 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 ta. Obviamente hay letra pequeña, como hemos dicho antes sí. con el tema de leer comentarios o incluso compartirlos, pero es un cambio brusco. Es un cambio en el que obviamente lo primero que se te activa es el interrogante y decir, ¿qué? Es que con es... todo lo restrictivo que habéis sido con esto? Es que es un cambio de tendencia porque
1: yo yo tenía en la cabeza que siempre esto iba a, a peor, ¿no? O sea, es decir, cada vez más restrictivo, más restrictivo, más restrictivo. Y de repente, aunque con letra pequeña, parece que va al revés, ¿no? Parecía que era como YouTube coge cada vez más streamers porque les paga, cada vez está cogiendo streamers, etc. Y Twitch cada vez es más restrictivo y ahora YouTube ha dejado de pagar a la gente, Twitch ha dejado de pagar a la gente y parece que las cosas se están abriendo un poco más. Ahora para en YouTube ser afiliado es más fácil porque han reducido los límites, entonces hay unas cosas un poco raras, porque en YouTube
0: siempre también era al revés, siempre cada vez te pedían más y más para... Es todo una balsa de aceite ahora, para el creador es, a, mires donde mires para buscarte tú eh, un camino, es una balsa de aceite. De momento no hay nada que sobresalga un poquito, a ver qué haces, ¿sabes? Entonces... Por eso hay tanta monotonía en Twitch, por eso hay tanto creador pequeño que se está marchando, porque el mundo de la creación de contenido no es solamente poner la cámara. Mm. Y ya está. Correcto. Entonces, está ya hay muchos factores. Está clarísimo.
1: Vale, pues chicos, no sé si queréis comentar algo más, volveremos a este tema. Si no, eh, vamos al punto de, de Vodafone. Bien. Perfecto. Por mi parte, perfecto. Vale, chicos vale, pues bueno eh, para los que no lo sepáis Cegona una empresa británica compró hace bien poquito Vodafone España o sea la filial de Vodafone que prestaba servicio a los clientes en España la compra se hizo por 5.000 millones de euros y bueno ahora Cegona dice que va a mantener la marca en principio y que tiene que enfocar a hacer ofertas más agresivas para cambiar la tendencia, ya que Vodafone ha estado perdiendo el pulso contra eh, Orange, contra Movistar, contra empresas como Digi, y, y parecía que iba para abajo. vale Para los que no conozcáis a Cegona no os preocupéis, es una sociedad prácticamente sin activos, con una capitalización de 2 millones de libras que ha hecho una compra de 5.000 millones de euros en España. Prácticamente todo en deuda, eh, usando deuda. Así que, bueno, no os preocupéis que no conozcáis a Cegona, no, no es normal, no sois unos incultos. Básicamente es una empresa pequeña británica.
2: A ver, primero hay que explicar, creo yo, lo que es Cegona es un fondo de inversión. La Cegona, que yo creo que todos los aquí presentes sabemos lo que es un fondo de inversión, pero es un vehículo en el que ahorradores meten su dinero en lo que siempre se ha denominado capital riesgo y la especialidad de Cegona es el buy-fixel, es decir, compro, arreglo y vendo. Ya tienen experiencia en telecomunicaciones y ya tienen experiencia en España en telecomunicaciones. No en una operación tan gorda como esta, pero tienen experiencia. Lo que hace una empresa como Cegona, aunque, tal y como dice Alberto, eh, el balance analizado aisladamente de Cegona, pues... Sea que sí, un poco... que, me has, que
1: me has fastidio el clickbait, ¿eh? ya está, que has explicado lo Exacto. que era en
2: vez de dejar dos... ¿Qué de fantasma, compra, Vodafone... Ya está, <risa> no pasa nada, me has fastidio el clickbait. ¿eh? <risa> a mí lo que... Eh... Yo, al final de la historia, sé del mercado de telecomunicaciones lo mismo que podéis saber vosotros, pero este, esta guerra caníbal entre las empresas de, de telecomunicaciones creo que ha llegado relativamente tarde. O sea, yo la esperaba antes. Que cayera alguien, Vodafone no ha llegado a caer. Pero sí que es cierto que en, en dos años, porque Vodafone eh, creo que fue más móvil intentó comprar Vodafone hace dos años y medio. Y ahora Cegona la ha comprado por un 50% menos. O sea, Vodafone se ha venido abajo, el valor de Vodafone, mejor dicho, relativamente muy rápido. Y a mí me extraña que esta guerra de precios que hace al final caer a alguien, este canibalismo,
0: eh,
2: llega un poco tarde, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros.
0: Yo, lo Yo en que... este tema no estoy muy metido. En este caso hago como tú, Pablo. <risa>
2: Op opinar si <ríe> no,
0: A ver, yo, yo aquí
1: sí que es verdad que, que veo un problema grande en el sector de las eh, telecomunicaciones. ¿vale? Y es que básicamente llevan los últimos 10 años, por lo menos, convirtiéndose en lo que sería una commodity. Es decir, una commodity es te da igual con cuál trabajar, al final eh, me da igual que, ve, que sea telefónica que, que sea eh, o 2 que es de telefónica que, que venga más móvil con tal de que me traigas fibra a X megas qué más me da, como, como tú te llames no tienes ninguna diferencia con la empresa de al lado entonces cuando eso sucede la competencia en precios es bestial y los márgenes eh, se van al... Se van al mínimo, básicamente. Yo creo que es lo que les lleva años pasando, lo que llevan años, años intentando evitar. Por eso empezó eh, Telefónica a comprar lo que era el canal satélite digital y montar todos estos paquetes y de repente ya tienes la televisión y intentar claro, montar pero, su propio pero, pero negocio. Igual,
0: igual antaño lo que había era más una. una digamos, tenías menos opciones. Eh, existían opciones mucho más. Eh, concretas. Estaba Vodafone, estaba Movistar, estaba Telefónica, luego van por la misma mano, etcétera. Y tenías cuatro opciones, cinco opciones. Como empresa quizás también, pero claro, ahora, tanto como persona particular como empresa, tienes 20 millones de opciones, 20 millones de, de, de compañías, con todos los nombres, con datos ilimitados, menos datos ilimitados, compra de servidores, ayudas para empresas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, igual esto ha podido ser un gran eh, punto explosivo, ¿no? Para... Que haya pasado esto que ha pasado con Vodafone, vaya.
2: Sí, a ver. A ver, hay movimientos que también nos han pasado por debajo del radar. Hace nueve mm. años Vodafone compró Ono. Ono fue la primera empresa ¿Cierto? que a pulmón y mediante una inversión privada montó una red de fibra óptica en España. Ese, ese movimiento y esa inversión no lo pudo digerir. De hecho, Ono perdía dinero y, y caía en picado y Vodafone acudió, se supone, al rescate. Ese movimiento nos pasó por debajo del radar, pero ese movimiento significa que hay un mercado con unas barreras de entrada tremebundas que el primero que, que intentó romper no pudo no, no nos, pudo amortizar. O no, no, pudo nos pasó,
1: no nos pasó por debajo del radar porque aquí os voy a contar una historia eh, short TikTok que es que yo contraté o oh no Justo el año en el que la compró Vodafone, ¿vale? Contratamos o no, luego me fui de la casa, que era una casa de estudiantes, y mmm, suerte la mía cuando dije que, oye, que me daba de baja, porque ha sido la vez que realmente me he cabreado más en mi vida con alguien. O sea, se supone que este te tenía que llegar una caja para poder devolver el router si no tenías que pagar 240 euros, que para que lo entendamos era más que lo que había pagado durante todo el año por tener el cable, llamabas que no te llegaba la caja, nadie te lo cogía, tenías que buscar números que no fuesen de pago porque ya 20 euros en un 902 creo que era, nadie te lo cogía, te colgaban a los 15 minutos, fuimos a las tiendas de Vodafone que ya no había de Ono eh, pasaban de nosotros que eso no era tema suyo, al final, al final, al final, escribía la OQ, la OCU les escribió un correo, no sé cómo, narices, de alguna manera, un, conseguí un teléfono de alguien de Guadalajara que creo que casi ya llorando le di pena y me dijo, vale, lo puedes entregar con este código en una tienda de Vodafone, pero para que entendáis... Eh... Que es que una de las cosas que yo creo que ha pasado. Es decir, ahora tú, cuando ves, oye, tenemos 20 marcas, vale, bien, pero empiezas a mirar, Telefónica tiene O2. Eh, Vodafone, creo que tiene a Lowy. Eh, el grupo Orange más móvil, Joigo, eh, Pepefone. Al final, Yastel Al final es, oye, ¿habéis quemado tanto vuestras marcas? Y es un servicio tan da igual uno que otro. Y al final está Telefónica Orange eh, y Vodafone y Digi un poco por debajo y Digi sí que es la que está creciendo eh, algo más algo más rápido pero yo creo que se han comoditizado
2: se han comoditizado de una manera tan brutal. A mí me gustaría hacerte una pregunta Pablo tú eres profesional y, y entiendo que para ti la conexión a internet
0: es sagrada lo más sagrado digamos sí correcto. De las cosas más sagradas sin duda.
2: ¿tú asumirías el riesgo de cambiar de operador en este momento? No.
0: Ni de coña. No, porque no, pero por, por dos cosas. Simplemente por, porque si cambio de operador a mí me tardan unos días en tener que venir a casa, quitar el router, ponerme el nuevo, tirarme el cable. Si el cable que tiran se puede conectar al cable ya tirado, etc, etc, etc pues simplemente es por eso porque claro a mí me dejaría tirado varios días porque ya me ha pasado a mí ya me han de, de cambiarte de compañía o cambiar de domicilización y que tengan que cambiar todas las cosas claro si viniese alguien que me dijera no, el mismo día te lo ponemos todo literalmente y funciona desde ya ¿por qué? porque está preverificado ¿se puede ver? sí perfecto se pone el mismo día a mí eso no me ha pasado aún sé que se ofrece ¿eh? igual aquí en, en, en el pueblo donde yo estoy por la, la distancia que hay hasta Valencia Capital pues puede ser que funcione de esta manera. Igual en Valencia Capital o en las grandes ciudades, esto pasa al mismo día y te lo cambian.
2: Yo, yo en Valencia lo hice, ¿eh? Valencia Capital
0: en mayo. Y te lo, lo hicieron hice. al día, ¿no?
2: Me lo hicieron al día, pero claro, yo no me gano la vida con esto. Claro, yo a mí, por ejemplo,
0: ahí claro. donde estoy ahora que estoy desplazado de la capital de Valencia, a mí al día de hoy me dicen eso y digo, no, lo siento mucho. Lo siento porque me va a dejar tirado mínimo tres días.
2: Es que lo que me llama la atención de eso es, no es cierto que se han se han comoditizado. Es cierto que quizá en determinados productos. Pero si es así, a todo el mundo, por, o a todas las compañías, por ser explicarlo muy llanamente, serían las gallinas que entran por las que salen, ¿no? O sea, todo el mundo ganaría o perdería a los mismos clientes. Pero Vodafone no ha hecho más que perder.
0: Ya, yeah, ¿No? o sea, por yo... yo creo que también Igual depende. Ha perdido por algunas. No sé, claro, es que todo puede ser 20 millones de factores. Aquí en este aspecto puede ser eh, un trato continuo de manera negativa hacia los clientes o quizás no ofrecer paquetes eh, reducidos a gente que lleve mucho tiempo en la compañía. Porque esto es algo que, por ejemplo, antaño, como bueno, yo era, era pequeño, pero yo recuerdo antes que tú, eh, estando años en la compañía, podías ganar puntos para luego sacar cosas dentro de la compañía teléfonos de terminal, eh, paquetes de televisión, etcétera. No, no quiero recordar que estaba, porque yo también tuve uno como tuvo Alberto uh -huh. años y, y en Movistar creo que también existía. Claro, a más años a ti te bajaban el precio de los contratos. Te ofrecían más beneficios por quedarte en ella. Esto se fue retirando, porque ahora todo el mundo tiene un terminal. Y ahora tú puedes tener tu terminal con un contrato metido dentro de la, de la ESTA con una, con una exclusividad de unos años unas cláusulas entonces igual ha sido por el hecho de que todas estas cosas y todos estos factores han cambiado pueden hacer, haber sido como, como he dicho antes un explosivo para que esta compañía pues haya tenido más pérdida que ganancia pero también tienes razón tú con lo que dices Pablo debería de haber sido en todas no no solamente en una yo creo que Vodafone tiene dos problemas aquí que, eh,
1: o sea el primero es esa compra de Ono esa compra de Ono lo que eh, lo que te daba es cable que no es técnicamente fibra óptica hasta el domicilio, o sea no funciona igual de bien, no va igual de rápido no es igual de moderno ni, ni requiere tampoco mantenimiento, es, eh, es una tecnología simplemente más antigua o sea que cuando lo comparas con el ADSL pues era una barbaridad, o sea o no, era brutal, pero claro cuando la comparas con una fibra de Movistar o me da igual de Movistar de Orange eh, y las fibras de telefónica claro, que se tiran en Claro, de ah, un público. giga que te llega la fibra hasta, hasta tu router y luego solo tienes un cable, que igual en tu caso, Karma, es de medio metro el mejor cable eh, que tengas un hasta cable, el router. ¿no? Eh, exacto, bien conectado. Pues es decir, tienes fibra óptica hasta medio metro antes de tu ordenador. Lo otro es un cable de cobre, es, es, es eh, diferente. Entonces yo creo que eso por un lado les ha afectado y por otro lado... Eh, Orange ha hecho buenas compras. Al final, Orange ha comprado más móvil, que ha tenido muy buena marca. Compró Yastel, que estaba creciendo muy rápido. Eh, también ha adquirido de forma directa o indirecta Yoigo, eh, Pepefone. O sea, ha ido comprando muchas marcas que yo creo que le han salvado de, eh, de que la marca Orange se vaya
0: a la mierda, porque creo que la marca que se estaba ha perdido yendo, muchos de clientes. se estaba yendo de hecho ahora Correcto. a la mierda, creo recordar hace años, y era la más pequeña de las que hemos nombrado antes. Por lo tanto, Correcto. ha apostado por decir, vale, voy a ver quién está más jodido que yo, lo compro y vamos viendo. Yo así, la, así lo veo yo.
2: La, la, la apuesta de Alberto la, la veo y la subo. Vodafone se ha gastado en España, en sus veintipocos años de vida, cuarenta mil millones en inversión. Vodafone entra en España comprando a que era ¿verdad? una empresa de telecomunicaciones que montaron Juan Belló, Emilio Botín, ya, empresarios de... De alto, de, de alto standing. Gente que sabe... Que esto lo podemos empalmar luego con, el, con Elon Musk, ¿no? Gente que sabe montar una empresa, darle un valor y venderla. El canon de entrada que... que que pagas para entrar en un mercado comprando una empresa que funciona, a gente que ya es inmensamente rica y que no tiene por qué venderte, ya es muy alto. O sea, tú ya partes con una desventaja o con un importe que tienes que amortizar mucho más alto que tus rivales. Y en 2014 doblas esa apuesta y compras la empresa que ha montado una estructura que es ONO. Hostia, se te ha hecho bola.
0: Sí, se te ha hecho un poco he grande hecho. la mochila. Se, se le, le ha he hecho. Gorda, Pensaba, claro. Pesaba bastante
1: más de lo que pensabas. y has, co y has claro. comprado justo Ono cuando eh, tus competidores a los pocos años empiezan a tirar una tecnología que es mejor que la de Ono. Entonces, ay, ahora de repente compra Ono y tengo que volver a hacerlo, claro. Y Orange ha tenido, ha hecho las compras que tenía que hacer, ha ganado a Vodafone en muchas eh, de las subastas, Vodafone España, y. Y luego está Telefónica, que Telefónica tiene una cosa muy buena y es que era un monopolio público y tiene un montón de, perdón por la expresión, abuelos cautivos que da igual lo que les hagas, Eso no van a cambiar nunca de Telefónica porque son toda la vida de Telefónica y no saben ni hacerlo. O sea, y con los problemas que ponen en Telefónica, que yo tengo que cambiar alguna vez, no van a ser capaces de cambiar nunca. Entonces tienes a un montón de gente cautiva que te pagarán lo que te tengan, que te pagarán lo que te paguen. Entonces, claro, yo creo que Vodafone, honestamente Vodafone, la matriz, igual sea, lo que le ha pasado es que se ha cansado
0: de, de meter dinero y, y, no, y no ganar dinero. Les pesó mucho la mochila, como ha dicho Pablo, o sea, la mochila esa era iba bien cargadita. Claro, es que
2: por pura lógica, tú imagínate sentándote en una mesa a negociar en su momento con Emilio Botín y con esta gente. Sí.
0: Quiero decir... Eh... Que te van a comer, resumen. Que vodafone. te van a comer.
1: Que te van a comer. Que tampoco son dos matados, eh, que es una multinacional inglesa bastante potente. Quiero decir que otra cosa es sí, pero, España. Pero bueno,
2: lo que estamos haciendo ahora es ventajista, mm. porque estamos eh, hablando a toro pasado. Claro. no deja de ser lo que ha ocurrido. Correcto, correcto. O sea,
1: Sí, o sea, nosotros eh, nos habríamos metido el mismo tortazo que ellos, por supuesto, seguro. Hombre, o peor, nosotros, o peor, nosotros peor, es, sin duda. Es. Nosotros peor. Yo te digo, si a, mí me dan
0: eso, si a mí me dan eso, yo directamente cierro la puerta y digo, para vosotros, chicos, buenas tardes. Yo entro
2: en una sala y en la misma sala entra Emilio Botini y ni me siento.
0: Sí, claro, yo y... digo, lo primero le digo, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Entonces... Pues... Eh,
2: quizá tampoco supieron posicionarse cuando se produjeron todos esos movimientos en Canal Satélite, los derechos de la liga que los tiene Movistar la Champions, todas estas
0: historias. La, la ampliación de servicios que podría haber, bueno que podría no que tienen a día de hoy todas las competencias, porque sí, puede ser que estén compradas por las grandes como ya hemos dicho, los, los, los nombres que a todo el mundo nos salen los primeros cuando pensamos en una compañía de telefónica o de internet pero a fin de cuentas es que todos estos pequeños estas pequeñas eh, empresas de, de servicio de, de internet o de telefonía lo tienen también. Son paquetes que incluso te vienen con, con, con duración de antigüedad. Incluso los paquetes de datos ilimitados que a día de hoy yo creo que es más. Una compañía telefónica, tú la coges, o os hago la pregunta a vosotros dos realmente, ¿la cogéis realmente por lo que os ofrece de internet? o por lo que os ofrece en cuanto a telefonía?
1: Yo básicamente, o sea, yo por defecto llamadas ilimitadas vienen ya en prácticamente todo, o sea que eso me da igual, es una commodity. Y con internet lo mismo, o sea, con internet es verdad que yo lo llego a usar incluso para hacer streaming, el móvil. Entonces eh, he tenido Digit los últimos años porque tenía ilimitado Ahora me he cambiado a O2 de telefónica después de los palos que les he pegado, pero porque tengo 150 gigas también. Entonces, claro. eh, es completamente imposible. Entonces, lo que busco es las dos cosas.
0: Obviamente que tenga 4G. Claro, buscas buscas un poco lo que es la balanza. Mm. Sí, en el caso tuyo, por ejemplo, porque tú trabajas con Internet. En el caso mío también, por ejemplo, porque trabajo con Internet. Pero yo en cuanto busco telefonía móvil, por ejemplo, busco que tenga, que tenga gigas acumulables. Porque si no lo gasto, me los acumulo y sigo acumulando, y sigo acumulando, y sigo acumulando, y sigo acumulando, al fin y al cabo es ilimitado, los Gs ilimitados, pero a el precio porque no sea siempre ilimitado, simplemente sean acumulables. Uh -huh. Entonces, yo creo que también la persona que trabaja o la persona que busca las dos eh, vías o los dos factores de esto, tiene que buscarse eh, una que tenga algo que a él le interese, lo, los puntitos estos concretos. Eh, yo, por ejemplo, tengo Lowi en la telefonía móvil y en casa tengo otra completamente diferente. Uh -huh. entonces yo, yo creo al menos lo veo así.
2: Que ha habido movimientos que son significativos. O sea, toda la gente que en su momento tenía y llegó a ser muchísima Canal Plus, automáticamente eso se engrasó y pasó a ser gente que está en Movistar TV. Mm. Sin que pasara nada, sin que el usuario tuviera que hacer nada, sin que nadie hiciera ningún movimiento. Y yo creo que ahí Vodafone quizá no se supo, no se supo posicionar. Y probablemente Orange, que lo decía Pablo antes, uh -huh. pasa de estar a punto de irse a la mierda a realizar adquisiciones o a moverse en el mercado quizá un poco más low cost y, y buscar otro posicionamiento. Y Vodafone se queda un poco en... en Yo no me quedo ni algo. con una
0: ni con otra, claro, exacto. ¿Sabes?
2: O sea, no tengo al cliente que paga 100 euros al mes por todo porque tiene la Liga y la Champions. Y no tengo al cliente que lo que busca es precio. Vodafone tenía una televisión de la que yo, por ejemplo, cuando he tenido Vodafone era cliente y ni lo sabía. Y la podía haber visto. Pero pero no sé ni qué contenido tenía.
0: Póngate. Es Para que lo poco que lo, lo promocionaron, quizás, o incluso lo sacaron al cliente. Es que fijaros, fijaros los
1: números. ¿eh? Eh, al final, en 2014, Vodafone compró uno por 7.200 millones en 2021 ofreció por el Grupo Más Móvil, ¿vale? que es el que tiene eh, Yoigo uh -huh. eh, Pepefón, 7.400 millones. Es decir, si hubiese comprado eh, comprado el Grupo Más Móvil, habría tenido una inversión de 15, casi 15.000 millones solo en los en los 10 últimos años. 10, Pero 10, bueno, millones, ¿sí? aún así, la cuestión es que por comprar una empresa se gastó 7.000 200 millones hace 10 años y ahora todo el negocio, todo el negocio eh, lo vende por 5 mil millones de euros. Eh, sí, se, denota, se denota la complicación, sí. Es, es, es complicado, o sea, tiene una situación complicada y luego eh, Pablo lo estaba explicando muy bien, eh, pero Cegona, que es quien lo ha comprado, para comprar esos 5 mil millones ha obtenido... 4.700 millones de deuda por parte de Deutsche Bank, ING y Unicredit, ¿vale? Casi hasta 4.700 millones de deuda que, que ronda Euribor más 2, 3, 4% dependiendo del tramo, ¿vale? Euribor más 3, eso es el 7%, es decir, es el 7% de 4.700 millones mucho dinero, no voy a hacer la cuenta porque mucho, quedaré mucho, mal, mucho, mucho. pero es mucho, mucho dinero que tienen que ganar Vodafone España para que Cegona pueda eh, devolver los intereses y eh, ir pagando poco a poco devolviendo esos 4.700 millones. Eh, por eso dicen que lo más probable es que lo califiquen como un bono basura esta deuda. ¿vale? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiero decir? Que al final me huele un poco a apuesta... A, ¿Cómo decirlo? A, a apuesta un poco de todo o nada, ¿no? Como el que dice, oye, estamos en una situación de mierda, venga, pues vengo yo, pongo 300 millones, igual garantizo algo más de esos 4.700 millones de deuda y compro algo muy grande que si lo arreglo vale mucho, si no, pues bueno, pues eh, Vodafone se va a la mierda. Pero creo que esa es la situación en la que estamos, en la que va a venir una marca a reventar el mercado porque lo tiene que reventar. Es decir, tiene que Vodafone ahora mismo... Tiene que reventar el mercado y conseguir clientes y clientes y clientes a lo bestia para que aumente la valoración y pueda luego Cegona sacar algo de rentabilidad. Y creo que esa es un poco la estrategia que van a seguir o la que seguiría yo si estuviese ahora mismo en esa situación. No, no sé qué opináis. ¿Capital riesgo de toda
2: la vida?
0: Yo creo que comprar. tienen un problemón
1: del
2: averno. Sí, sí, es capital riesgo. Es capital riesgo. O sea, comprar algo que está hecho polvo, yo entiendo que la valoración de 5.000 millones, pese a que nosotros, evidentemente son cifras que, que cuesta manejar, realmente. Pero es una valoración que yo entiendo que debe ser muy baja. Y luego lo vendes, troceado o como sea,
0: y lo, y lo rentabilizas, supongo. Yo no entiendo que anda rentabilizas por ahí? algo con tanta deuda, ¿no? Con tanto problema, porque... Uf. Claro. Es decir, muy bueno tienes que ser solucionando los problemas para solucionar una deuda tan corta. Yo creo que Cegona no tiene... Son muchos miles, de, muchos miles de millones, no son, mi muchos mi no, no son miles de millones. Es yo creo que Cegona eh. no tiene pensa
1: devolver esa deuda. Ellos han comprado con muy poco capital propio una empresa muy grande porque cinco mil millones yo creo que es una valoración baja, en verdad, Vodafone igual podría llegar a valer, a valer más. Yo creo que Vodafone eh, Internacional o UK, como se llame la matriz, eh, dice ya no quiero seguir invirtiendo en España porque no le veo rentabilidad, dame aunque sea 5.000 millones. Y cegón ha dicho, vale, pues yo monto esta operación en la cual yo meto 300, 400 millones de fondos propios, compro una cosa de 5.000 que igual vale 6, 7 en la realidad... Eh, lo tiro todo al, al número 36 como si fuesen la ruleta, a, ver, ¿qué a lo loco y si va bien, pues esto igual dentro de unos años, aunque no haya devuelto la deuda, pero igual lo puedo vender por 9, mil millones y, y fíjate, y oye si lo vendes por mil millones, aunque sigas debiendo 4.700, tienes 5.300 millones de retorno mientras tú has metido 300. Entonces uh -huh. eh esa es, esa es un poco lo, a lo que yo creo que están jugando y por eso yo creo que vamos a ver campañas muy, muy, muy salvajes y muy agresivas por parte de Vodafone. Es lo que a mí me parece, que no van a pensar tanto en la rentabilidad como en el crecimiento para luego poder vender o por cachos o como sea esos, esos paquetes de clientes grandes.
0: Veremos cuál es el, el camino que toman, pero sí. Igual empezamos a ver un montón de publicidad invasiva, no te extrañe. O eso mega es. ultra paquetes de decir: mira lo que tienes ahora con esto. ¡Wow! Cámbiate. Vale. Eso,
1: eso espero. Eso es bueno para los clientes entre que luego te dejen devolver el maldito router. Pero
0: sí, o que te envíen promociones y diciéndote de, de todo. De de de, vamos a rutas, tener.
2: Esta amenaza del router, eh, yo, yo no he, he dejado de devolver router si no me los han cobrado.
0: No, a mí tampoco.
1: No. No, me, no los he dejado de devolver y no me los han cobrado o sea, ya me dejáis ahí como el partillo que se preocupó
0: y total me lo podía haber quedado <risa> A ver, en aquel entonces, claro en aquel claro. entonces yo me refiero más actual en aquel entonces sí que es verdad que te metían la multa pero
1: sí, sí, yo, yo creo que ahora igual ya no es ni factible, no porque yo creo que luego cambiaron la ley y si estabas ya más de 12 meses o algo así ya no te podían cobrar por el router si te lo habían regalado ni cosas así bueno, no lo sé Chicos, no lo recuerdo. No lo recuerdo. ¿Queréis que pasemos ya al último tema que también tiene mucha amiga? Muy
2: bien. Sí, por supuesto. Vale, ok.
1: Se cumple un año de la compra de Twitch por parte de Elon Musk, un año de aquella magnífica entrada con un lavabo en la mano a las oficinas de Twitter, de la compra de Twitter, perdón, a las oficinas de Twitter. Y menudo año, hay podcasts semanales que hablan sobre lo que está haciendo Elon en Twitter. Creo que la única constante ha sido las noticias durante este año en Twitter, las noticias, los cambios de opinión, los cambios de políticas y eh, las funadas, cancelaciones, etcétera, etcétera. Eh, bueno, Twitter, ahora X, año
0: uno después de Musk. ¿Cómo, ¿cómo lo llamamos aquí en, el, en, en esta eh, ¿cómo lo ¿Qué? llamamos? Twitter, X, cómo porque a día de hoy yo lo sigo llamando Twitter, yo X yo lo he llamado dos veces y por la coña y de es decir que... mira, de comentarlo alguna vez en el stream y decir ¿habéis visto esto en Twitter? bueno, next tal por la coña, realmente yo no lo llamo X y no creo que lo llama X nadie
2: yo X? he visto al propio Elon Musk llamarlo Twitter y luego decir ahora conocido como X es, eh, eso lo he visto
1: yo os voy a decir una cosa para que nos pongamos de acuerdo. Entre que tú escribas x.com y te redirija al dominio twitter.com, creo que estamos en el, en el safe spot para seguir llamándolo Twitter <risa> y hacer bromas sobre X. Pero sí, vamos. Yo...
2: Yo, yo creo que los Marcio está muy preocupado por lo que digamos aquí. Vale, sí. ya que sea.
0: Ya yo, preocupadísimo. Yo he, he recibido un burofax de sus abogados de que a ver qué decimos. No, pero que... en... En base a lo que, a lo que decías eh, y en base a lo que yo creo que es la opinión más generalizada de todo el mundo, en Twitter, en X, ha habido muchos cambios muy negativos. Negativos en base a... Yo no soy un usuario de, de Twitter, nunca he sido un usuario de Twitter eh, muy invasivo, no, no me tiro horas y horas y horas mirando Twitter, porque para mí siempre ha sido un canal donde poder avisar a la gente que te sigue o informarte de cosas que pasan en el mundo o, o, o qué está pasando de manera eh, social en el mundo. Porque, como, como bien sabemos, cada red social tiene un propósito. Eh, Instagram es para mostrarte o para, para buscar eh, contenido visual. Twitter ex, ha sido para eh, o difundir o enterarte de cosas. YouTube para ver vídeos, Twitch para ver live stream, etc. Entonces, ha habido un cambio muy bestia. Porque se ha eliminado mucho contenido que tú querías ver o que tu algoritmo estaba acostumbrado a ver uh -huh. y se ha puesto demasiada cosa invasiva de cosas que o no quieres ver o te quieren meter con calzador. Y <coughs> eso es una de las cosas que ha hecho, obviamente, eh, vamos, eh, eh, que, que la plataforma haya perdido miles de usuarios. Pero miles y miles de usuarios. Y, y más que miles de usuarios,
1: ha perdido muchos miles de millones. Se hablaba de hasta el 70%. De presupuesto de publicidad. Más hasta Apple. estuvo La locura! Hasta Apple estuvo varias semanas eh, sin hacer publicidad. Se hablaba de que ha perdido cerca del 80%. Claro, aquí tienes un problema, ¿no? Porque tú eres Elon Musk, sueltas una obra buconada, que luego entraremos más en detalle, porque hace una semana hizo una entrevista con Joe Rogan eh, bastante interesante. Está en inglés también. Y, y te gastas 44 mil millones de dólares 44 mil millones eh, en comprar una web eh, en la cual la gente puede escribir cositas eh, y al poco de comprarla las decisiones que tomas hacen que si ya estaba muy sobrevalorada para cuando, para cuando la compró desde que hizo la oferta vinculante hasta que la compró pues al poco pierdes el 80% de los anunciantes entonces, claro, has pasado de una cosa que vale 44.000 millones a algo que en el mejor de los escenarios ahora mismo podrías vender por 10.000 millones. Partiendo de esa base, es como, se, como yo creo que Elon Musk ha tomado todas las decisiones, ¿no? Con, con eso en mente. Entonces, a partir de ahí podemos hablar de todas las decisiones que se han tomado, pero claro, la situación yo creo que para, para Elon Musk no era bonita tampoco. No.
2: Es que yo creo que el análisis lógico aquí cabe poco. O sea, para mí para mí el Elon Musk empresario o emprendedor o no sé cómo definirlo muere cuando vende Paypal. Mm. Antes de Tesla incluso.
0: Sí, 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 o sea, sí. sí, Completamente.
2: Él gana muchísimo dinero con Zip gana mucho dinero con Paypal porque actúa como actúan los
0: los, los grandes, los grandes, las grandes de Mendes de Silicon Valley eh, norteamericanos. Sí, o sea, sí, hay que sí. decirlo, lo que dices tienes toda la razón. O sea, Tesla ha sido, o sea, en términos generales, Tesla sí. al principio era, obviamente, la gallinita de oro. Pero si te paras a pensarlo de hoy, mira lo que está pasando con Tesla. O sea, sí, vale, tienen el Starlink. Menos mal que tienen el Starling que les está salvando un poco el panorama. Porque si no, si es por las mega sí. fábricas y por los coches... Tú
2: analiza lo que tiene que tener o lo que han tenido los grandes empresarios de los últimos, incluso me atrevo, 100 años. Los de la primera mitad del siglo XX, puedes pensar en Henry Ford, por ejemplo, o puedes pensar, no sé, Henry Ford. Vieron algo que nadie más veía. O sea, Henry Ford tenía una frase que era muy significativa que decía, si yo les hubiera dado a mis clientes lo que me pedían en lugar de fabricar coches, les hubiera dado un caballo más rápido. Entonces, este hombre fue capaz de ver que el coche hecho barato y de forma generalizada era el medio de comunicación, de, de transporte perdón, que es a día de hoy. Analiza, si quieres, a uno de los de la segunda mitad del siglo XX, principios del siglo, del siglo XXI, Steve Jobs o Bill Gates. Seguían viendo cosas que nadie veía, aunque fuera con elementos que ya existían, porque lo malo del mundo en el que vivimos es que ya está casi todo inventado.
0: Claro. Y que todo es una copia de lo otro. No copia, sino todo es una copia una mejor sí. a lo que ya hay.
2: O sea, Steve Jobs fue el que vio Internet en el móvil, cámara en el móvil, fuera el teclado y se llevó por delante a, a titanes o empresas que eran titanes en aquel momento como Nokia.
0: Simplez. O sea, lo, lo, la dinámica iOS es lo simple que es. Sí. Realmente. Yo ahora mismo tengo un iPhone. Siempre he tenido Android. Yo no puedo volver a Android. Me, me marea ver tanta cosa, tanta tecla, tanta... Correcto. Me tuvimos, han simplificado la cabeza. Tuvimos una discusión muy... Me han simplificado la cabeza. Entonces, Sobre este tema.
2: Ese es esquema, a, a la gente que de verdad ha triunfado, Larry Page y Sergey Brin, Google. O sea, probablemente inter, Internet no, ya existía antes de Google, pero la forma que tiene esta gente de verlo o la herramienta, es lo que no había visto nadie
0: más. Exactamente.
2: Que el coche eléctrico era algo viable en un futuro. Antes, incluso un año antes de que Elon Musk lo viera, lo habían visto los taxistas de Valencia, que se habían empezado a comprar el Prius, que no es eléctrico, pero es híbrido. Es decir, esa idea la podía ver cualquiera. Elon Musk saca adelante ese negocio y si repasas la trayectoria de Tesla es así porque le da igual gastarse, porque ya es inmensamente rico, un millón, dos, diez o cuatrocientos millones con tal de sacar el proyecto adelante. Y de hecho tienen fallos de planificación clamorosos.
0: Pero increíbles, sí, sí, y de, de desarrollo de las propias mega factorías. O sea Lotes y lotes de millones de coches con problemas. Correcto. Yo en, en ese aspecto igual también veo la compra de X, como lo que tú has dicho eh, ahora, y lo más que es una persona que es multivisionario, una persona que los proyectos que compre son a ver si funcionan, entonces yo también estuve leyendo hace un tiempo esto no sé si fue simplemente un rumor o fue un dato que estaba atado, en el que decían que X lo que pretendía ser era como una especie de puente una especie de multi plataforma futuro como podría haber sido Dailymotion o la idea que tenía Dailymotion en su día y Vimeo en su día también lo tuvo en el que hubiera una plataforma donde pedir taxis, pedir a domicilio, poder tener un motor de búsqueda, poder tener todos los servicios que ofrece Internet en una misma plataforma. Claro, ¿cómo pretende hacer eso con una plataforma en la que, como he dicho antes Alberto, simplemente es, hola, buenos días, pongo un tuit, ya está, voy a leer cosas y voy a escribir cosas? Quizás ¿esto? es una compra eh, primeriza. Porque lo que quieren hacer es purgar esta plataforma con tanta gente que se ha ido para que después sea otro modelo o sea, hecha de otra manera o, o Dios sabe qué. ¿sabes? Yo honestamente creo Yo lo veo que como una compra de a ver, a ver si va. ¿sabes? Yo, yo honestamente creo
1: que, y después de escucharlo hablar muchas veces en el último año... Creo que no llega tan a fondo. O sea, él sí que plantea que quiere hacer y el ejemplo que pone es WeChat en China. Pero claro, o sea WeChat puedes pagar, puedes pedir taxis, todo lo que tú has dicho, pedir a domicilio. Pero claro, aquí ya existen todas esas aplicaciones y funcionan muy bien. ¿Tú por qué vas a usar Twitter para pedir un globo o para pedir un taxi? Si ya tienes un Cabify, si ya tienes un globo. Es decir, no, no, tiene, no tiene mucho sentido ni creo que sea fácil. Pero creo que eso viene a posteriori. Lo que él dice porque compró Twitter y aquí lo estoy parafraseando no me saquéis de contexto vale. el Twitter dice que lo compra para salvar a la humanidad y su explicación es que tanto en San Francisco como en Berkeley eh, los políticos son de extrema izquierda y justo resulta que eso ha pasado en muchos sitios anteriormente y que eso lleva al hundimiento de la sociedad pero muy concentrado en un punto local es decir, cuando aparece una ideología tan extrema en una zona, según Musk, pues eso lleva a que la sociedad se va a la mierda, pero como es algo muy concentrado, pues no pasa nada, o sea, es en 10 millas alrededor y ya está, y la gente se puede ir. Lo que él dice es que justo con Twitter hay un problema y es que eh, en el mismo sitio hay unos eh, tecnólogos, unos desarrolladores que han construido una plataforma que pueden hacer que esa misma sociedad tenga un altavoz a todo el mundo. Y claro, él lo que dice es que Twitter estaba completamente corrompido por esa idea y que ahora la gente le dice que se está yendo a la derecha. Pero se está yendo a la derecha según él, porque claro, se está yendo a la derecha porque todo, aunque sea al centro hacia donde se mueve, todo lo que esté, todo está a la derecha de la extrema izquierda, ¿no? Eh, entonces, ese es su comentario. Su comentario es, yo he comprado esto porque Twitter podía llevar un mensaje eh, a todo el mundo muy perjudicial. Entonces, él, cuando lo escuchas explicar eso, realmente se, se lo cree, ¿no? Que no, no estoy diciendo aquí que, que lleve razón o que no lleva razón, pero se cree que ese es el motivo de la compra. Es, es una es... cosa que hay que tener en
0: cuenta y es que sí, tienes razón, porque es cierto que, que en Twitter antaño bueno, en Twitter y en cualquier cosa en cualquier cosa de la vida, con que una persona eh, con reproducción ponga algo hay mucha gente que va a seguir lo que esa persona haya dicho simplemente por ser quien es por las opiniones, por el, el criterio etcétera pero es que eso no vale esa excusa que ha puesto, porque había muchas cuentas de bot muchísimas cuentas de bot en Twitter que hacían este, este que, que tenían problema en este en este tema, cuando lo de las manifestaciones de Estados Unidos, cuando todos los revuelos del 2017, 2019 en Estados Unidos y demás. Y, y es él el, eh, Elon dijo esto, que Twitter tenía mucho problema con las opiniones de la gente repercutiva, tenía repercusión en, en la gente de a pie. Pero claro, es que a día de hoy ya ha comprado X y hay aún más cuentas de bot, muchísimas más cuentas de bot y
1: tampoco y tampoco vale sobre todo porque la excusa con la que lo comparaba al principio es a que hay muchos bots, se está gestionando fatal y yo podría hacer que esto Ahora funcione, sea mucho mejor largo. <risa> hay así. más
2: y peores o sea, no. es, que, es que esto no es una decisión o sea este señor le pone nombres de transformers a sus hijos claro, sí, ¿Cómo, eso, eso ¿cómo, cómo había llamado el al último Alberto que lo existe
1: eh, tau se llama su último hijo
2: o sea, este, este señor que por cierto ha salido de ha vendido el 76 vendió el año pasado de su participación en Tesla este señor está de vuelta de todo está, o sea, es que claro este señor es como pues el, el magnate ruso que se compra un equipo de fútbol porque y bueno. se gasta no 44 mil millones está claro pero se gasta Dios sabe cuántos millones de euros porque se quiere dar el gusto de jugar al PC fútbol de verdad
0: este, este tío también tuvo una empresa que se llamaba The Boring Company, creo recordar no que es la sí. que hizo todo lo de los túneles y los lanzallamas estos exclusivos mm. y el, el, el Cybertruck que se claro. iba de parte de Tesla, pero también iba con The Boring Company esta, esta o sea, empresa se supone
1: que era para financiar sus otros
0: proyectos, sobre todo el de, hablaba del pero de yo Starlink yo creo que él no necesita financiarlo ¿no? Bueno. Starlink se financia solo, si es que Starlink funciona bien o sea, dentro de todo lo malo Starlink a mí sí me parece una cosa muy positiva no, para la sí, humanidad. Sí, tiene cosas muy positivas. Y Tesla es verdad
1: que ha movido el mercado de los coches eléctricos, lo ha cambiado entero porque ahora de repente, pues bueno, será mucho, será también buen timing, ¿no? Pero, pero ahora hay muchísima más competencia y muchos de los mm. avances se dan porque la gente tiene que competir contra, contra Tesla. Ha eso está claro. La alfombra. Tema, tema Starlink. Ha la alfombra. Correcto, tema Starlink, pues. Eh, ostras, pues es un sistema muy bueno Todo el tema de SpaceX eh, Con los cohetes, aunque sean Es verdad que aquí la mayoría viene de fondos públicos no, O sea, son contratos públicos Con la NASA Pero es verdad que es la primera persona que ha hecho cohetes Que son reutilizables Y que son asequibles mm. Bueno, la primera persona, la primera empresa Porque no quiere decir que una lo haya gran hecho tecnología. Correcto eh, Luego tiene el tema de Neuralink eh, Lo que pasa es que claro al final, luego cuando lo escuchas mucho, yo, yo creo que es un tío que tiene mucha pasta, que va a por cosas muy ambiciosas, pero creo que está un poco pasado de todo. Porque en Twitter, eh, no sé, o sea, yo, hay muchas cosas que son que son bravulconadas. La propia oferta de Twitter es una bravuconada de la que luego se intentó, se intentó escapar poniendo el, la excusa de que hay muchos bots a ver si así no tengo que cumplir con la oferta. O sea, estuvo meses intentando retrasar o impedir esa venta a la que él se había obligado a comprar, es decir, in intentaba escaparse. Y claro, Twitter decía, no, no, nos tienes que pagar, ya es una oferta vinculante y nada de lo que está pasando es relevante como para que no cumplas. Y, y se intentó escapar, ahora dice que es por salvar al mundo, pero la verdad es que se pegó un par de meses o tres intentando
0: no comprar, no comprar Twitter, entonces... Claro, pero también es como ha dicho Pablo antes, realmente su, su, su seriedad la seriedad de Elon Musk, que acabó cuando la venta de Paypal, Twitter para él fue el modo de, bueno, voy a trolear aquí, voy a sacar mi lado más humano, como todos los demás mirad cómo soy de troll, ¿sabéis? Porque realmente ¿verdad? es lo que ha estado haciendo, tú miras, tú miras el Twitter de Elon Musk, lo miras de arriba abajo el, el tweet y respuestas las contestaciones de hace un año eran todo troleadas con memes a gente que, que le decía cosas con criterio, gente verificada de incluso congreso estadounidense. A ver, sí. sí es sí, el lado troll de Elon Musk. Ha llegado a, a proponer como solución a la guerra de Ucrania
1: pegarse a puñetazos con Putin. Sí. Es decir... Es, es el tipo de es
2: el tipo de comentarios claro. que yo creo que más troll que eso no se puede ser. Por, por eso yo, yo creo que a veces es importante decirlo aquí. O sea, vamos a pensárnoslo dos veces antes de ponernos un póster de Elon Musk en la habitación. Mm. ¿Sabes? Porque el Elon Musk, empresario, emprendedor y tal, murió hace mucho tiempo. Probablemente murió hace mucho tiempo, sí.
1: Pero claro, pero políticas de Twitter en el último año, ¿vale? Él nada más de entrar, eh, de repente como tenía este discurso o esta narrativa de que él entraba allí por la libertad de expresión, pues eh, desbaneó a prácticamente todo el mundo, incluso gente que tenía comentarios bastante odiosos, bajo la lógica que hasta aquí es comprensible decir, vale, si alguien no cumple con la ley, no incumple la ley, yo no le voy a banear, porque la libertad de expresión implica también escuchar cosas que a ti no te gustan, entonces entre que esté dentro de la ley yo voy a permitir todo, ¿qué es lo que pasa? que la repercusión de eso fue, vale, ok, pero yo soy Apple y yo no quiero que eh, mi anuncio de un iPhone esté al lado que alguien es de alguien que está diciendo auténticas barbaridades aunque no sean ilegales y por debajo tenga otra persona que está diciendo auténticas barbaridades eh, entonces me parece genial Aldo, pero yo no te pongo anuncios entonces la facturación cayó eh, prácticamente el 80% es un safe play para las marcas correcto, el 80%, tú imagínate o sea, eh, si tienes tu marca al lado de alguien que está diciendo el comentario más machista, por ejemplo si eres una marca de algo de ropa de mujer o de lo que sea, claro, del mundo pues es como, ostras yo no quiero mi anuncio aquí al lado, o, o contenido pornográfico en cosas de niños, o, es decir, tú no quieres ciertas cosas, ¿no? Entonces perdió mucho, y él lo que planteaba es, vale, pues vamos a solucionarlo, eh, que la gente pague. Como las marcas no pagan y nos censuran, eh, pues que la gente pague por el famoso Twitter Blue, que es lo que pasa, que pues obviamente se veía de antes, pero ha sido un fracaso, no puedes, no las cantidades que puedes conseguir de gente pagando por el Twitter Blue, eh, se ha visto que es inasumible que se acerquen a lo que te pagaban los anunciantes. Ok, entonces sigues teniendo un problema, despidió el 80% de la plantilla, incluso se habló que más cerró las oficinas enteras, en toda Europa cerró prácticamente todas las oficinas, no sé si queda Irlanda, eh, echando a todo el mundo. De, de forma, ni siquiera era legal la forma en la que los echó. ¿Por qué? Porque había perdido el 80% del negocio. Y desde entonces, las políticas que ha hecho son, vale, pues vas a tener más visibilidad si me pagas 8 euros al mes. Ahora ha sacado otra cuota que es, vas a tener todavía más visibilidad si me pagas 16 euros al mes. Y luego, además, como se estaba quedando sin contenido, estaba bajando el contenido, dice, vale, y además por tus tweets si tienen mucha repercusión, yo te voy a pagar parte de ese dinero. Yo honestamente, mi experiencia con todo esto es que al final lo que ha pasado en Twitter, que yo antes sí que entraba y ahora ya no, es que, sean, que al final lo que ves es gente que ha pagado el Twitter Blue y que tiene anuncios clickbait que te cabrean mucho para que los veas y reacciones porque es lo que les da dinero y la gente por los 20 euros que te pueden dar por un tweet de estos pues hace lo que sea, y entonces se ha convertido básicamente en una plataforma en la que lo que te pone en la cara son gente diciendo barbaridades seed para posting, conseguir un pago.
0: memes, pago. shitposting, memes o cosas, eh, cosas realmente morbosas. Porque esto que has dicho último, a mí me parece un problema. Un problema porque la gente, El humano de normal es morboso, ¿vale? Y, y donde, donde no puedes ver morbo en internet es en la gran mayoría de las competencias de Twitter, pero en Twitter sí. Puedes ver todo el contenido pornográfico que quieras, da igual las normativas que haya, y tú puedes ver todo el contenido de gore que quieras. Mira, solamente te tienes que ir al buscador y poner gaza. No hace falta que tengas eh, que tengas otra búsqueda. Vas a poder ver todo el contenido core que quieras sobre el tema actual que está pasando. Y eso es un problema. Porque eso va a generar que haya mucha gente que vaya a querer re, no reproducir, sino recompartir ese vídeo. Claro, yo lo comparto, lo ven todos mis seguidores. Lo comparte alguno de mis seguidores y lo, ven lo, suyo, lo ven lo suyo, lo ven lo suyo, lo ven lo suyo. Y esto es un problema. Tanto para los anunciantes, como ha dicho antes Alberto, como para la propia, la propia plataforma. O sea, está siendo un... Ya no son safe place para nadie, ni para gente eh, menor de edad, ni para gente eh, con problemas psicológicos, ni para gente, eh, ni para los propios anunciantes. O sea, esto es un problema. ¿Qué pasa? Que a la gente, obviamente, le gusta mucho el morbo. Entonces, las cuentas lo que hacen es reproducir este vídeo a niveles estratosféricos. ¿Para qué? Para que el tweet tenga visitas, reproducciones de retweets me gustas. Entonces, le genera algo de beneficio. Entonces, esto es lo que se ha convertido en que sea el... Voy a el primero o voy a el mismo que pone este vídeo para ver si tiene interacción y por lo tanto me reporte dinero. A mí me da igual lo que le pueda repercutir a una persona que quizás tenga estrés postraumático, una persona que se sienta presión por ver sangre, un chaval joven, un niño. Eso es un problema. Es, por... es que es un problema y sobre todo hay, había un ejemplo, que,
1: que ahora no tengo el nombre del, del periodista, pero era un periodista inglés, o americano creo, que había puesto una fake news sobre lo que pasó en el hospital de Gaza, ¿no? Luego se demostró uh -huh. que eso era falso y él dijo, oye, es falso, me he equivocado, pero no borró el post. No borro el post porque para qué lo vas a borrar si te está dando dinero y se está compartiendo a lo bestia. ¿Qué más da? Claro,
0: a cuando una persona son... que lo ve dice, vale, sí es falso, pero otra persona que igual es mayor que ve el anuncio y dice, claro. Y sobre todo que no es que no...
1: fíjate los incentivos que no borras el post, o sea, por... porque te está dando dinero. Al final, aunque sea falso y es, vale, o sea, al final, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que se está bajando mucho el nivel, porque la gente que tiene ética y que se posturaría, pues Twitter le deja de empezar a interesar y a gustar, igual que a las marcas respetables, y... ¿Quién se queda allí? Pues la gente que le da exactamente igual su reputación, que lo que le importa es, eh, oye, pues si me pagan 40 euros por este tuit, aunque sea falso, pues ahí lo dejo y luego en el primer comentario ponga, oye, se ha demostrado que es falso, ya está, no pasa nada, eh, en vez de borrarlo, eh, y, y marcas, los anuncios han bajado muchísimo la calidad, o sea es todo un poco, eh, yo creo que se, se está bajando muchísimo muchísimo la calidad y, y sinceramente no sé si tiene mucha vuelta atrás ya, porque en este punto...
0: Esto, solución, en cuanto a la solución de los tweets visuales y del morbo y lo, lo dicho de que repercutan y por lo menos es que... El, el gran problema, el, el punto de todo, para no irme yo tampoco por las ramas, uh -huh. es da igual lo que pongas, que mientras luego te disculpes no pasa nada. O así se va a quedar. Nadie te va a banear. A nadie le vas a tener que dar explicaciones. No va a venir la policía a tu casa a decirte nada. Entonces, uh -huh. por lo tanto, esto va a seguir siendo un polvorín en este aspecto. vaya y Yo creo que probablemente es lo que quiera, pero a
1: ver, yo creo que los 44 mil millones
0: no los va a recuperar. No, no, no lo va a recuperar. <ríe> no los va no a creo. recuperar,
1: eh, la verdad. Pero pero las políticas van por ahí. Y el, y el caso es que, por ejemplo, están creciendo un montón de redes similares a Twitter que, que no son Twitter. O sea, que no es que la gente se haya cansado de Twitter. Está Blue Sky, aunque no, o sea está creciendo lo que puede porque va todavía con invitación. Está todo Mastodon y, y la red... Eh, y esta red, digamos que es open source. O sea, que es que yo creo que la gente sí que quiere Twitter. Lo que no quiere es un poco lo que se está convirtiendo en Twitter. También te digo que le estamos poniendo toda la culpa a Elon Musk, como si Twitter, antes de Elon Musk, fuese un paraíso donde todo el mundo se quería y la gente era agradable. O sea, Twitter ha sido siempre un infierno de hate. Sí. Que
0: ahora sea peor, pero siempre sí. Sí, es un sí, sí, obviamente. La, 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 las cosas claras. Twitter siempre ha sido. Eh, una opinión explosiva contra otra no, 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 no ha sido un patio de recreo para darse la mano y jugar al balón después no, las no. cosas claras, en eso tienes toda la razón Twitter siempre ha sido la pelea pero siendo un Keyboard, un keyboard Warrior sí, sí, y de hecho hay, es muy gracioso porque hay un montón de
1: memes de exactamente el mismo post en Instagram y en Twitter y los comentarios en Twitter, todo insultos y menosprecios. Y los comentarios en Instagram, ¡ay, qué guay, qué chuli! ¡Ay, qué sitio más guay! ¿Dónde estás? O sea, da como el día y la noche, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que como, plata, como plataforma es una plataforma que uf, uf, es, cuesta digerir, ¿eh?
0: El anonimato de Internet, es que eso también es un problema. El anonimato de Internet, porque si, si en alguna... mira antes lo hablábamos con el tema de lo de Babafone y demás, pero no ha habido ni una sola plataforma, ninguna aún, de internet, que se conoce a día de hoy como grandes eh, webs o grandes plataformas. haya incluido lo del DNI o lo de un documento que te diga que tú eres el usuario.
2: Es que ninguna. hay, claro, eh, el melón que abres
0: normativo y me sí. viene a la mente protección de datos. Sí, está claro. Pero, porque Internet, además, es, es una vulnerabilidad de seguridad gigantesca. Sí. Pero si nos paramos a pensarlo, eso, bien hecho o bien, bien asegurado, que, que fuera, yo que sé, una caja fuerte de, en que tú tuvieras tus datos de alguna manera muy... que tuvieras incluso que poner tú la aceptación o la aprobación manual tú desde tu casa para que se abriese este documento o alguna cosa así, yo creo que quitaría mucho porque obviamente que, el internet el problema que hay es el anónimo
2: nadie te va a montar un negocio en internet en el que tenga, por lo menos en, en España es así en el que tenga que asumir yo soy el responsable de la custodia y la gestión de estos datos
0: no, claro. Ya bueno, también, claro tiene sea, nada, que haber, nadie, una empresa nada. que lo respalde detrás, claro
2: nadie te va a coger eso, o sea eh, el respo porque además hay varias figuras, el encargado del tratamiento, el, o sea, nadie Nadie.
1: O sea... Es muy complicado. Y cuando, cuando cambiaron la norma, que yo creo que al final no se ha aplicado, no se ha podido aplicar nunca, eh, cuando cambiaron esta norma en la cual se supone que son responsables de los contenidos, las plataformas que hay en su plataforma, eh, ya se dijo que, oye, que si eso realmente se, se como se dice en inglés, no, si se enforce. Eh, si se aplicaba realmente esa norma, pues que prácticamente tenían que desaparecer porque no se pueden hacer responsables de lo que escriba eh, la gente yo creo que es, que, es, que es algo complicado al final, sí que te hace responsable de alguna manera, ¿no?
0: pero eh, pero claro responsable porque al final lo estás poniendo en esa plataforma en eso de poder llegar a responsabilizar como plataforma, pero realmente lo estás poniendo tú con tu opinión desde tu casa o desde el móvil Entonces, mm. Correcto.
1: Pues eh, este es un poco el tema. O sea, han cambiado muchas cosas. Eh, sigue siendo gratuito, pero básicamente ahora para que te vea nadie un tweet eh, tienes que pagar. Los anuncios han cambiado. Bueno, Twitter un año después. <ríe> no sé si tenéis algún tema más que queréis que comentemos de esto.
0: Yo sigo usándolo igual de, que a día de hoy y cada vez lo uso menos. Porque sé que cada vez la información que leo, a no ser que esté bien, 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 bien puesta, sé que va a ser una fake news o un refrito del teléfono. Lo típico. Uno lo ha puesto porque lo ha puesto el otro, pero lo ha querido poner con sus palabras, o más acortado ha cortado o me menos acortado ha cortado y se ha querido inventar algo. Por lo tanto, yo uso la, la ley de créete la mitad de lo que veas y menos de la mitad de lo que escuches.
1: Así que... Exacto. Por ahí van los tiros. Pues nada, chicos, perfecto. Eh... De verdad pedir disculpas a la gente de Twitch porque estamos yendo todo el rato a 10 FPS, aunque se escucha bien, la verdad, vamos a 10 FPS eh, en YouTube, aunque eh, YouTube ha ido bien, entonces no entiendo por qué narices ha pasado, porque siempre nos iba bien, y, y nada, eh, lo de siempre, muchas gracias Karma por venir, de verdad, eh, te esperamos aquí muy a menudo, muchas Absoluto gracias ojo. Pablo por tus comentarios, eh, ya sabéis que vamos a subir esto a todas las plataformas de podcast, así que las 5 estrellitas o el follow y todas esas cosas se agradecen un montón y sin más dilación, nos vemos a la próxima chicos, hasta bueno, luego venga chicos,
0: cuidaros Cuidao.